0: Moin, Rebecca.
1: Tag, Felix.
0: Ich gucke mir gerade diese Autogrammkarte von Johnny an. Die aller, allererste. Die allererste. Und äh, ich glaube, heute haben wir eine Person da, die schreibt andauernd Autogrammkarten.
1: Boah, ich glaube, also bestimmt schon mehr als 100.000, Versand, ja. oh Gott.
0: Ich meine, also. sie arbeitet im Fernsehen, steht jeden Tag vor der Kamera. Seit... 17
1: Jahren. Das ist ganz schön lang. Boah, das ist schon krass. Willst du mal aufdecken, was das ist? Das ist eine ganz wundervolle Persönlichkeit und wir freuen uns, dass sie hier ist. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ronja
2: Feucher. Hallo. Hallo ihr zwei. Schön, dass du
1: da bist, dass du den Weg
2: in den Späti gefunden hast. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr, sehr gerne. So. Was möchtest du trinken?
2: Ich glaube, ich nehme einen Kaffee, mhm. aber Moment, ich habe meine eigene Tasse mitgebracht, oh. weil das spart ja 20 Cent.
0: Oh, da ist sie ja. Oh, und wenn wir die, uns die angucken, dann ist sie ganz besonders. Erklär ganz mal, was besonders. du da mitgebracht hast. da
2: kann ich auch noch mit anfassen. Ich, ja, und ich auch. Ah. Ihr müsst wissen, ich bin ähm, eigentlich keine Erwachsene. Ich tue nur so, ich bin ein Kind mit Geld. Kind mit Geld. Und deshalb ähm, habe ich hier eine wundervolle stachosaurus dinosaurier Tasse. Ja. Für alle, die jetzt das gerade nur hören, das ist eine Tasse, wo ähm, die Schnauze des Dinosauriers 3D aus der Tasse rauskommt. 3D? Mhm. Und der Schweif des Dinosauriers ist der Henkel.
0: Das heißt, du liebst Dinos?
2: Ich liebe Dinos. Also wie, das wie ist dein Lieblingsdino? Nee, Ankylosaurus ist mein Lieblingsstil, schon Wie als mit, Kind. Mit, mit, mit krassen Begriffen schmeißen ja. er um sich. Also. Oh, wow, wow. Er entstand damals in der Kreidezeit. Nee, das weiß ich tatsächlich <lacht> nicht, aber ähm, da ist mein Schlüsselanhänger: ist ein Ankylosaurus. Das ist dieser verstehe. mit der kleinen Keule. Hinten im ah, Schweifrand. Ja, ja, so, so, ah. Falls ihr den kennt. Ja, ja. Mhm. also wer mal die die Flintstones geguckt hat, sorry, ja. aber da kennt man ja viele
1: her. Diese, ja, stimmt. Wie kam das mit Dinos? Das ja. finde ich jetzt so spannend. Also wie kam das?
2: Ich weiß es nicht. Ich war meine erste Erinnerung an Dinos war, als mein Cousin aus dem Legoland mhm. kam und uns so kleine Dinosaurier aus Lego mitgebracht hat, die man aufbauen konnte. Und mhm. da hatte ich einen Ankylosaurus damals zum Zusammenbauen und seitdem ist das mein Liebling und hat sich so für
0: ewig so verankert. Ja. Witzig.
2: Irgendwie schon. Wie ist
0: es bei dir, Rebecca? Hast du irgendwie so Kindheit? Hast Kindheits du eine
2: Meinung zu Dino?
0: <lacht> Gibt es bei dir irgendwie was, das du bekommen hast und ewig bei dir trägst? Du äh, hast ja ein mein, Pikachu. Mein,
2: ja,
1: nee, ich habe tatsächlich einen Monchichi. Monchichi. Der ja. noch Monchichis kennt. Was ist das? So kleine ähm, Bärchis. Die sehen aus wie Äffchen. Also ich mhm. bin DDR-Kind und da gab es einen, meine Schwester hatte Tiffy. Tiffany von Monchichi oh, sie. Wow. und es ist ein kleines äh, wie, wie ein Äffchen mit so einem Daumen den, den man in den Mund steckt, vielleicht kennt man die noch ja, ja. das ist ein Monchichi und äh, ich habe tatsächlich Pebbles heißt meine mein allererstes wurde mir leider auch geklaut auf den Philippinen aber ähm, Pebbles ist jetzt glaube ich auch schon seit ähm, 20 Jahren unserer Familie, mhm. ich habe die von meiner Mama geerbt weil meine Mama ist ja nicht mehr da und Pebbles ist halt bei mir. Und äh, ja, das ist mein Monchichi, was ich aber seit Jahren habe.
0: Das, was man so oh. als erstes Geschenk bekommt, das, ja. das behält man. Äh, so, was, was ist das?
1: Bei
2: dir? Ja, Witzig. Felix, äh, pack mal aus.
0: Also, ich habe früher eine kleine süße Maus bekommen. Oh. Und, und jetzt äh,
2: bist du eine süße Maus. Oh. Der Kreis schließt, sich. Der <lacht> schließt <sich. lacht> Okay, aber du bist jetzt kein Dino und ich bin kein Mon -Chi -Chi. <lacht> Ähm, Kommt drauf aber an, okay. wann du mich fragst. Oh, In der Früh Aufwachen kann ich schon ein Dino sein. Aber ich war ja
0: gerade ganz schockiert, diese ganzen Begrifflichkeiten der Dinos, Fachbegriffe, Mhm. Und Fachbegriffe braucht man ja auch, wenn man Doktor ist. Ja. Und der, dieses Wort ist ja für dich ein ganz wichtiges, denn mhm. deine Rolle ja. spielt ja beim Bergdoktor. Mhm. Jetzt wollen wir mal von vorne anfangen. Du bist jetzt ja schon, wie Rebecca hier schon lange gesagt hat, 17 Jahre. Das ist ja wahnsinnig mhm. lange. Wie bist du ins Fernsehen gekommen und dann speziell zu dieser Sendung?
2: Da muss ich ausholen. Gerne. Darfst du gerne. Ähm. Ich bin seit 17 Jahren beim Bergdoktor. Ich bin seit, ich muss mir mal selber überlegen, wie alt ich bin, seit 22 Jahren schon beim Film. Also ich habe mit fünf Jahren angefangen zu Du warst zu auch im Theater, du
1: warst im, in, in Österreich, ja, auch im Theater, ne?
2: ich war bei den Theaterflöhen. <lacht> <Der lacht> ja, die das war eine Theatergruppe. In, in ähm, deiner Heimat aber, ne? Ja, in, in, Innsbruck, in Innsbruck, in meiner ja. Heimatstadt. Und ähm, da waren theaterbegeisterte Kinder, unter anderem auch ich, da habe ich ganz früh angefangen. Ähm, meine ersten Rollen waren unter anderem das Einhorn in du die warst Bremer ein Einhorn. Stadtmusikanten. Ja. Ein Einhorn bei den Bremer Stadtmusikanten? Ja, weißt wir waren mehr als vier Kinder. Also es neue ja vier Tiere Und da wurden neue Tiere gefunden. Warum warst du kein Dino?
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre also toll. Also wirklich, da
2: muss ich jetzt mal ans Theater schreiben. Das, ja, bitte. das ist ein wirklich wir guter Einwand. Auf jeden Fall war ich das Einhorn. Ich bin, ähm, glaube ich, auch nur so einmal hinten über die Bühne gepurzelt und das war es dann. Aber irgendwie, ähm, ja, bin ich in dieser Welt geblieben. Auch natürlich durch meinen Papa, der war ganz lange im Theater und ähm, <lacht> dann mit fünf Jahren habe ich aus einem Zufall heraus habe ich bei einem Casting mitgemacht hm. und ähm, habe diese Rolle dann bekommen in einem Heimatfilm of course und äh, seitdem ja yeah, it's dark jetzt mache ich das jetzt mache ich das seit das heißt, 27 wie an. alt
0: bist du gerade
2: 27
0: 27 ja. das heißt du hast
2: mit 10 11 beim Bergdoktor quasi angefangen mhm. genau mit neun Jahren dann beim Casting in München und ich war zehn, bin zehn geworden in der ersten Staffel.
1: Wie, wie war das für dich? Also wie war dieses Casting? Ich meine, du warst ja jung, deine Eltern super müssen dabei jung. gewesen sein. Ne? Ja, da mein du... Papa, genau. Okay, also wie, wie wie war das? Wie hat Papa, hat Papa
2: gesagt? Ja, finde ich super, Töchterchen. Also nee. zu dem Zeitpunkt habe ich schon relativ viele Filme gemacht und ähm, ich war aber nie ein Kind, das unbedingt Schauspielerin werden wollte. Ich war kein Stage-Child irgendwie, ähm, sondern immer wenn ein Angebot kam, eine Castinganfrage kam, habe ich da gerne mitgemacht, klar. Aber ähm, das war jetzt nicht so ein intrinsischer Wunsch hm. und dann kam halt auch wieder äh, eine Anfrage aus München. Und dann bin ich mit meinem Papa nach München gechattet, gecruised aus Innsbruck. Es ist ja nicht so weit, sind ja nur zwei Stunden mit dem Auto. Und ich wusste aus der Rollenbeschreibung, es wird ein Mädchen gesucht, die auf einem Bauernhof aufwächst und ein Tiroler Mädchen ist. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich mich da so herrichte, dann ähm, bin ich halt auch full on Forest Tiroler Mädchen, habe mir zwei Zöpfe geflochten, habe eine kleine karierte Weste angezogen. Und bin dann da gesessen und bin in diesen Raum gekommen und da waren zehn weitere Mädchen mit zwei Zöpfen und einer karierten genau. Weste, die weil also. die alle den gleichen Gedanken hatten. Und, ähm,
1: Hat dich das verunsichert?
2: Als Kind ist man Erstaunlicherweise oft sehr, sehr mutig und mhm. lässt sich gar nicht so von Selbstzweifeln irgendwie heimsuchen. Deswegen, nee, ich habe mir einfach gedacht, aha, gut, schauen wir mal, was das jetzt wird. Schauen
0: wir mal, was kommt, ja.
2: Schauen wir mal, was kommt. Und ähm, ja, Schnitt auf 17 Jahre später. Ich darf hier bei euch im Späti sitzen und mit euch <lacht> quatschen. Wir,
0: wir freuen
1: uns da sehr drüber. Also es ist
0: ja wirklich eine Erfolgsstory und gerade so als Kind. Jetzt ist es ja so, du hast gerade das angesprochen, als Kind ist man ja einfach anders als Erwachsener. Mhm. Wie hat sich denn die Rolle, die du spielst, verändert? Du, du bist ja quasi mit der Rolle Erwachsen und geworden. Und
1: auch durch die Pubertät mhm. gegangen. Also und jede also hier, also ein, Stage ein, ein,
0: bist ein, du ja durchgegangen.
1: Ein, ja. ein, ein beschreibendes Alter, also eine, eine Phase, das ist ja Wahnsinn, die man damit macht.
2: Ja, das ist auch echt interessant, weil meine Rolle immer alles ein bisschen früher gemacht habe als ich. Als Magst du mal Versorgung. ganz
0: kurz für die Leute, die, die das jetzt nicht gucken, einmal so in ganz kurzen Sätzen mm -hmm. erklären, wie die Rolle funktioniert oder was sie ja. genau macht?
2: Ich spiele äh, Lilly Gruber, das ist die Tochter des Dr. Martin Grubers, des Bergdoktors, der beste Doktor der Alpen und der natürlich, Herzen. Natürlich, natürlich. Und ähm, ich spiele seine Tochter, ähm, es geht grundsätzlich um natürlich ihn als Bergdoktor und auch um seine Familie, um seinen Bruder, seine Mutter und seine Tochter, wir sind so ein vierer Vierergespann. Und ähm, Lilly ist ein ein Mädchen äh, wie jedes andere auch. Also es macht sie macht so.
1: jetzt fängt sie schon an zu singen, dass ja auch noch mal ein, ein Talent was sie hat. Ja, das,
0: ja da äh, kommt wir vielleicht gar nicht.
2: Ist du was drin im Café, ich <lacht> ähm, <Ein> Schon. <Schuss. lacht> Ja, und Lilly hat äh, grundsätzlich immer alles ein bisschen früher gemacht als Ronja. Also sie hatte ihren ersten Kuss ein halbes Jahr. Ähm, also hat sie das vorgemacht? Halt, oder? also sie hat hast du quasi deinen Filmkuss vor deinem ersten richtigen Kuss gehabt? Oh, ich habe mich ver ich glaube, ich habe mich vertan, weil das kann nicht sein, weil mein erster Kuss war in Afrika damals. Uh, ähm, aber mein erster Freund, erst, mein erster ah, ja. Freund ab da ist es war ab da, genau, also erster Freund war Lilly mir voraus, das erste Mal war Lilly mir voraus und ähm, ich, die Ronja, habe dann immer alles ein bisschen versetzt gemacht. Also, ich habe irgendwie auch Erfahrungen gesammelt durch die Rolle. Ich wollte gerade sagen, ist das dann leichter zu haben? Also,
1: klingt ja blöd, aber ist das dann als Mädchen leichter, wenn du es schon mal im Film durchlebt hast? Fällt dir das, also, jetzt mal rückblickend?
2: Ich denke, gewisse Situationen sind einfacher, weil du grundsätzlich als Mensch viel mehr reflektierst über gewisse Sachen. Ähm dadurch, dass äh, die Serie ja, ja gar nicht über mich geht, sondern die Sachen eher immer ähm, sehr kurz angeschnitten werden, nur ähm, habe ich da jetzt nicht so die Second Ground dann in mhm. meinem Leben gehabt, dass man sagt, okay, ich habe das alles schon erlebt, aber man denkt vielleicht anders über andere über Sachen nach. So. Mhm.
0: Es ist ja schon irgendwie dann so, dass man so fast schon die Rolle davor hat und du mhm. blickst da drauf mhm. und kannst dir so ein bisschen was für dich selbst rausziehen. Ja, voll. Ist ja eigentlich voll cool. Das ist eigentlich krass, Ja. ja. Was mich immer so wundert bei Schauspielern, die ja voll lange in einer Rolle drin sind, mhm. passiert es wirklich mal, dass dann auf der Straße jemand kommt und sagt, Lilly, Lilly, komm mal her.
2: Ja, klar.
0: Und, 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 und bist du da sauer oder bist du da eher so, hey, komm.
2: Nee, ich kann das voll verstehen Also wenn ich, ich bin teilweise Ultra-Fan von gewissen Leuten Und wenn ich diese Leute dann im echten Leben Sehen ja. würde, ich, ich würde gar nicht wissen Wie der Schauspieler privat heißt okay. also wenn Von ich wem bist du Ultra-Fan-Beispiel
1: Nur okay. mal ganz kurz so vom Okay, vom okay.
2: okay. Moment, Ariana okay. Grande, of course oh, okay. <lacht> Das war mir so klar das da
0: hast du mir die gespielt, die liebe ich ja Ja,
2: ich liebe Ariana Freust du dich auf ihr Album? Ich habe das Lied, ich glaube, 20 Mal gehört an dem Freitag, wo es ja. rauskam Gut. Hast du auch den Tanz noch ein bisschen gelernt? So. Ich hab's versucht vom das
0: Spiegel ist
1: cool.
2: Aber ich schau irgendwie nicht so aus wie sie wenn Sie Dann das machen
0: macht. wir das später mal zusammen ich habe das auswendig gelernt. Echt? Kannst,
1: aber kannst du, du das nicht traurigen? Ihr fliegt heute draußen weg. Unser Schild ja. fliegt da draußen schon ab. Das ist so ein Wind heute. Ja, aber also ist so aber bitte hier drin im Spiel. Zusammen tanzen. wir müssen es auch ja. singen.
0: Eternal Sunshine. So. Eternal Sunshine. Draußen? Oh. Ich hoffe, dass es dann draußen sonnig wird. Ja,
1: vielleicht kommt ja, äh, komm, vielleicht kommst du es kommst du mal. vielleicht so kommt dass dieser Wind weggeht draußen. Mhm. Da Na müssen ja. Sie nachher festbinden. Sie darf nie wieder gehen heute ja, einfach. Ja,
0: Sie bringt den Sonnenschein. Oh,
1: danke.
2: Ja. Das okay. ist nett. Ähm, Ariana Grande, genau. Ja. Pamela Reif, ja, die hat keinen keinen ähm, Stage-Name, ähm, aber die Serie, die ich sehr gerne mag, ist zum Beispiel Brooklyn Nine-Nine. Mhm. Und mhm. Ähm, wenn ich da, keine Ahnung, Captain Holt auf der Straße, kann ich jetzt leider nicht mehr sehen, weil der Schauspieler gestorben ist, aber mhm. ähm, wenn ich den gesehen hätte, in der Theorie, ich hätte einfach nur Nein Nein gerufen und Captain Holt <lacht> gesagt und ich hätte keine Ahnung gehabt, dass der in echt ganz anders heißt. Deswegen ist es für dich auch okay, wenn Leute halt zu dir
0: Lesern, Voll, gell? Ja, klar. Das heißt, Klar. du nimmst denen das nicht übel. Mm -mm. Wenn du, wir sind immer noch bei Lilly. Mm
2: -hmm.
0: Wenn du jetzt Lilly vor dir hast, wir spiegeln dich jetzt mal. Ja. Hier ist Lilly mm -hmm. und da und deshalb ist Ariana Grande auch so witzig, weil die ja auch immer ihre Rolle hier mit mit ich glaube Ponytail. Ja, mit dem Ponytail und dann ja. mit roten Haaren. Jetzt ist es bei dir so, dass ihr ja Gemeinsamkeiten durchaus habt, aber mhm. ihr seid ja auch bestimmt in gewissen Dingen verschieden. Oh ja. <lacht> Was geht dir so richtig bei deiner Figur auf den Sack, wo du sagst, das finde ich total blöd, so würde ich niemals in echt sein? Und wo würdest du sagen, kannst du dir eine Scheibe abschneiden?
2: Also Lilly mischt sich sehr gerne ein in Sachen. Mhm. Es ist eine wichtige Rolle und eine wichtige Funktion innerhalb der Serie. Also ich will kein Lilly-Shaming machen. Aber ähm, <lacht> sie kann nie ihre Finger aus allen Sachen lassen. Sie steckt ihre Nase überall rein bei den Liebesangelegenheiten ihres Vaters, ihres Onkels, kann ich ihrer nachvollziehen. Oma, whatever. Ist sie das ähm, gleiche
1: Spielalter wie... Also ist sie,
2: Ja, wir erzählen sie zwei Jahre jünger. Okay, also sie ist also, Mitte 20, aber... Aber ungefähr. das passt dann schon. Mhm. Ja, da denke ich mir manchmal so, ey, kümmere dich vielleicht mal, um <lacht> vor deiner eigenen Haustür zu kehren. Aber irgendwie kann ich mir auch gleichzeitig davon eine Scheibe abschneiden, weil Lilly sehr mutig ist und sehr selbstbewusst mhm. ist. Und ich als Ronja habe manchmal eher Probleme mit Konfrontationen. Mhm. Ich will es immer allen recht machen. Ich bin sehr gutmütig. Ich lasse viel über mich ergehen, weil ich mir denke, ah, ist jetzt wurscht, da müssen wir jetzt nie, kein Drama draus machen. Und Lilly lässt aber irgendwie nichts über sich ergehen. Die sagt immer richtig <lacht> ihre Meinung. Und das hätte ich gerne ein bisschen mehr auch selbst.
1: Das ist süß. Mhm. Aber die, 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 die Frage, die mir sich dabei auch stellt, wenn du so lange diese Rolle hast, wie Felix ja gerade gesagt hat, ist dir der Anteil der Kindheit eigentlich verloren gegangen? Oder hat, wenn man jetzt zurückblickt, weil du mhm. bist ja unfassbar lang dabei. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Würdest du sagen, so, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, so ich hätte es vielleicht doch nicht gemacht oder so manche Jahre, wo man sich denkt, boah ich würde lieber mit meinen Freunden fahren. Ich vergleiche es mal ein bisschen mit einem Fußballer, die ja auch viel aufgeben. Und du hast wahrscheinlich sehr viel aufgegeben.
2: Ich hatte eine ganz andere Kindheit wie meine Freundinnen und Schulkolleginnen. Ähm, irgendwo habe ich Sachen aufgegeben. Gleichzeitig habe ich aber auch viel bekommen. Also ich kenne natürlich nur meine Lebensrealität und ich weiß nur, wie es ist, mein Leben zu führen. Deswegen ist es immer schwer für mich, das zu vergleichen. Ähm, ich habe bei vielen Geburtstagspartys gefehlt. Ich habe bei vielen Klassenfahrten gefehlt. Äh, trotzdem konnte ich halt dafür so viele Menschen kennenlernen und an so vielen Orten sein und so viele Rollen spielen, ähm, es ist einfach ein anderer Weg für mich gewesen, vielleicht für andere, aber jetzt mh, bin ich so glücklich, dass ich den Weg gegangen bin, auch wenn ich vielleicht zwischendrin mal in meinem Teenageralter mir gewünscht hätte, ganz normal zu sein. Hm. Zwischenfrage, was ist schon normal, aber ein normaleres Leben zu führen. Ähm, ein, einen geregelten Alltag. Einen geregelten Alltag zu haben, vielleicht nicht immer erkannt zu werden, hm. vielleicht nicht die Meinung von vielen Menschen immer über sich selbst zu wissen, das hat mich oft sehr belastet, ja. aber also unterm Strich bin ich so dankbar, dass ich jetzt an einem Ort und an einem Zeitpunkt in meinem Leben bin, wo ich mich verwirklichen kann und wo ich einfach so viel ausprobieren kann und diese große Reichweite und Bühne habe. Und das ist wirklich ein Privileg und ein Geschenk als Künstler, Künstlerin, auch die Möglichkeit haben, mit Kunst Geld zu verdienen. Das werde ich niemals für alltäglich nehmen, sondern da werde ich immer dankbar dafür sein.
0: Süß. Du hast jetzt ja vom, von deiner Rolle sehr viel gesprochen. Wenn du jetzt in die Zukunft blickst und du hast ja selbst gesagt, dass du eine Künstlerin auch bist, mhm. ähm, wo siehst du dich? Könntest du dir auch vorstellen, dass du mal andere Rollen noch weitere spielst oder vielleicht eine große Kinorolle oder vielleicht, dass du sogar Moderatorin wirst? Da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Wege, was ja auch durchaus schon andere Schauspielerinnen gemacht haben. Hm. Hast du da Perspektiven, wo du hin möchtest?
2: Oh ja, viele. Viele Visionen, viele Ziele. Ähm, ich bin würde mir wünschen, dass ich mein Leben lang mit meinem Beruf ähm, Menschen glücklich machen kann, Menschen gesünder machen kann, mental, vielleicht auch irgendwann körperlich, ich weiß es nicht, ähm, und irgendwie Menschen inspirieren kann. Also das habe ich mir so ein bisschen auf, meine, auf mein kleines Schild geschrieben, was ich mir imaginär anstecke. So, ich will Menschen glücklicher hinterlassen, als ich sie gefunden habe. Schön, dass jetzt… Dankeschön. Sei das heißt es jetzt durch die Serie oder ähm, durch zukünftige potenzielle Bücher oder Vorträge ähm, oder Workshops. Ich, ich habe einfach ähm, diesen Traum, dass ich immer, egal was ich mache, so viel Freude daraus ziehe ähm, und dass ich mir da irgendwie so durchnavigieren kann, durch mein und Leben hier. Und das auch, das man. auch so. Also sie also deine Augen den und deine, 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 deine Aura.
0: Ganz <lacht> um, tolle Augen. Vor danke. Vor allem, ähm, wir haben uns ja alle zusammen beim mm -hmm. Herz für Kinder kennengelernt. Und <lacht> so
2: gut angezogen wirst du mich nie wiedersehen, Ach, Felix. Komm. Also, sie unruhig, aus, ja.
0: schön und Ach sie sah gut aus. Ich fand, was, was an dir ähm, besonders war, ja, ähm, und das kann ich noch mal wirklich auch für die ZuhörerInnen mal teilen, ist, du kamst auf uns zu mit ganz strahlenden Augen, man kannte sich nicht so wirklich und man hat sich warm gefühlt und offen und es war so eine schöne Energie und da war es eigentlich ganz egal, ob es die Lilly war oder die Ronja oder wer auch immer dahinter steckt, das war halt diese Energie. Und das hatten wir jetzt schon in anderen Podcast-Folgen auch besprochen, das ist eigentlich gar nicht der, der Star, der, der, der eigentliche Star, sondern das Herz. Mm. Und das hat man bei dir ganz toll gespürt.
1: Aber, Danke. aber war das auch immer so in der, also ich kann mir das in der Schulzeit schon sehr schwer vorstellen, dass man, du wirst wahrscheinlich auch mal da gefehlt haben oder da gefehlt haben. War das auch von deinen, Schülerinnen und Schülern um dich drumherum so anerkannt oder kam da auch mal Neider oder ja, ne, ich kann das mir das in, in, in schon vorstellen, dass du weil du bist ja so krass positiv gerade und so happy und du sagst, du willst was wiedergeben
0: Gab es da dunkle Phasen, ja. dunkle mhm. Zeiten
2: Ich muss äh, euch gestehen dass ich ein sehr komisches Kind war und ich war auch ein sehr ein komischer Teenager. Kind. Also ich war nicht unbedingt beliebt. Ich war irgendwie dann so mit 17, habe ich geschafft, so ein paar Freundinnen zu finden, dann waren wir auch so eine Clique. Ich war, war, auch, ich war auch nicht das,
1: das, das, das happiest, beliebteste Kind. Ja, also IT, ich, war, jo, ja.
2: ich war immer so ein bisschen, wo die Leute so ein bisschen die Augen verdreht haben. Also ich war, ich, eine Erinnerung habe ich, als ich in eine andere Klasse ging und da ein Mädchen zu einem anderen Mädchen gesagt hat, ähm, die meine Freundin war, Freundin, ja, äh, ah, jetzt kommt die komische schon wieder, findest du die nicht auch so anstrengend? Hm. Und das finde ich aber so interessant, auch wenn ich mich jetzt an den Moment zurückdenke, das war kein schlimmer Moment für mich, weil ich diese anderen Menschen angeschaut habe, die da gerade versucht haben, irgendwie erwachsen zu werden und irgendwie durch ihre Pubertät zu gehen und nicht mehr gedacht habe, wow, eigentlich will ich nicht so sein wie ihr. Also diese Menschen waren oft schon damals so oberflächlich hm, und so krass. auf Äußerlichkeiten. Aber wie reflektiert
0: du da auch schon warst? Ja, ne?
2: ja ich glaube, das hat irgendwie mit all diesen Karten zu tun, die mir das Leben so zugespielt hat, dass ich mit fünf Jahren angefangen habe zu arbeiten, dass ich viel Was gereist ja bin. Ja, ich durfte in Afrika sein, in der Karibik. Ich durfte in Deutschland, Österreich, überall drehen. Und ähm, irgendwie, ja, ich glaube da, da kriegt man so ein bisschen einen anderen Blick aufs Leben und auch auf die Sachen, die wirklich wichtig sind.
0: Du hast ja wieder die Sachen, die wichtig sind angesprochen. Mhm. Im Prinzip ist ja auch Herz für Kinder ein großes Engagement. Ist dir das sehr wichtig, dich zu engagieren? Wenn wir zum, zum Thema ja, Engagement kommen. Genau, du
1: bist ja auch bei der Rose Carrera
2: Stiftung. Mhm. In
1: Österreich ist das, ne? Oder bist du auch in Deutschland? Die tätig? Ist in Deutschland, in Deutschland. Okay. Ja,
2: bin ich immer in Leipzig bei den Spendenshows.
1: Oh. Erzähl mal Und, ein bisschen was darüber.
2: Ja, also du pendelst ja. zwischen
1: Österreich Deutschland so ein bisschen, genau. ne? Ja,
2: ich bin immer viel am Weg. Ich lebe in der Bahn. <lacht> <lacht> äh,
1: Hoffentlich kommt sie an. Ja, sie ja.
2: kommt immer an. Also Bis jetzt bin ich nicht verloren gegangen zum Glück. Nee, ich muss sagen, das ist mir nicht nur sehr wichtig. Sondern es ist, ich habe das Gefühl, meine Verantwortung oder unser aller Verantwortung, die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die eine Plattform haben, wo andere Menschen ihnen zuhören. Ganz genau. Ich bin der Meinung, man sollte diese Plattform gut verwenden und auch ähm, sich dieser Verantwortung bewusst sein. Ähm, das, was wir vorleben, da schauen vielleicht andere Menschen hin, die jünger sind als wir oder gerade in einer anderen Lebensphase sind und denken, ah das will ich vielleicht auch so machen und deswegen was Gutes zu tun, auch wenn es nur so was Kleines ist, wo irgendwo zu sitzen und irgendwelche Anrufe entgegenzunehmen. Äh, oder <lacht> <lacht> irgendwie mit, mit Maxi, ich weiß nicht, kennst du Maximilian Seitz? Das sind die Freunde von mir. Doch, ja, Designer. ja, doch, ja, ja. ja stimmt,
0: ich kenne ihn. Der hat ja Über Instagram seit, zumindest auch. Ganz ja, viel. ja,
2: der hat jetzt ähm, diese Charity seit vielen Jahren Aktion, wo er für den Straßenfeger hier in Berlin hm, jedes Jahr Wahnsinn, ja. Geld und, und Sachspenden sammelt. Und da habe ich gesagt, ich war da letztes Jahr schon dabei und habe Tüten gepackt. Dann habe ich gesagt, das ist mir nicht genug. Ich will auch Geld spenden. Habe dann äh, einen Sponsor gefunden, der eine Extremwanderung von mir gesponsert hat. Jeden Kilometer, den ich geschafft habe, hat er gespendet. Wow. Insgesamt fast 4000 Euro sind dann zusammengekommen. Das, das heißt, du bist 4000 Kilometer gelaufen? Nee, so viel war es nicht. Ich wollte gerade sagen, Halleluja. Es waren das nur 55, aber dafür am ja, Stück. Ey, <lacht> 55 am Stück ja. ist schon... Also In 16 Stunden.
1: Wahnsinn. Also das ist schon, mhm. das ist schon krass. Es also war auch,
2: Rebecca, die dick das krasseste Erlebnis, was ich jemals hatte. Also ich glaube, ich, ich war noch nie so sehr... Also hattest
0: du Blasen an den Füßen?
2: Nein. Nicht? Nein. Hat Jetzt das Wetter mitgespielt? Bist du weggeflogen? Ich bin nicht weggeflogen. Ich wurde ein bisschen nass und mir war kalt. Mhm. Aber ähm, irgendwie habe ich das dadurch geschafft, zusammen Respekt. mit meinem Mann, der, der war. auch Felix heißt. Oh, und ja. ja. <lacht> Deswegen ist es auch du, mein liebster du bist Name. auch Mama, oh. ne? Oder?
1: Nee, ich bin nicht mal Noch nicht mal. Okay. Nein. Aber ihr wollt, wollt, nee, was war das? Nee, in der Serie irgendwas hatte ich gelesen. Ich war so, hey, okay.
2: Ja, das liest man allerdings öfter. Ich ja. glaube, als Frau im Generellen kriegt mhm. man solche Schlagzeilen oft und als mehrgewichtige Frau noch mehr, dass man schwanger ist. Ähm, aber ich bin nicht schwanger und ich werde auch aber erstmal das, nicht schwanger. Du hast
0: eigentlich, danke, dass du mir den Spielball ja, gegeben gerne. hast, Rebecca. <lacht> Wenn man jetzt sich googelt, da sind ja schon auch Schlagzeilen, mhm. die vielleicht nicht stimmen oder vielleicht mhm. ein bisschen anders sind oder auch unschöne Sachen. Ähm, wenn du jetzt so Schlagzeilen siehst mhm. oder über dich liest und vielleicht auch mal, du hast es jetzt eben auch angesprochen, wir stehen alle für Body Positivity, mhm. ähm, dafür, dass wir divers sind, aber wenn da mal was Bildes steht und mhm. da wirklich mal so ein Kommentar steht, ist sie schwanger, <lacht> weil sie irgendwie einen hat oder sonst was hat, was mhm. ganz, ja, ganz gewöhnlich und normal ist.
1: thema einfach. Es ist mhm. ja eigentlich
0: Body Shaming letztendlich, was dahinter steckt. Wenn du solche Schlagzeilen liest, bist du darüber verärgert? Macht, dich, macht das was mit dir? Bist du vielleicht auch manchmal traurig und dass du sagst, boah, warum hat jetzt die und die Klatschpresse über mich so berichtet?
2: Also ich mag Unwahrheiten nicht, deswegen mhm. ja, ärgere ich mich darüber. Aber eigentlich nur für einen kurzen Moment. Ich meine, wenn es jetzt um so Themen geht wie Körper, äh, um mein Gewicht, um mein Mehrgewicht, dann ähm, weiß ich, dass da auch einfach eine ganz tief verankerte... Angst vor dicken Leuten ist eine ganz tief verankerte ähm, irgendwie, ja, Bodyshaming, auch teilweise Sexismus, weil wir mhm. Frauen ja immer also, etwas ja Besonderes... Also, sorry, ich aber wollte das um Gott sei auch also, ja. äh, wer, also wer uns jetzt, jetzt
1: sieht, also
0: das klingt gerade so... Ne?
2: Ja. Man, aber man, man, man muss ja
0: trotzdem sagen, ganz kurz zum Einwerfen mh. für die, auch die Zuhörer, es ist ja trotzdem so, es gibt viele Menschen, die haben so ein Idealmaß mhm. und, okay, klar. und wenn mhm. man das jetzt nimmt, dann, dann sind viele am Shame, weil weil sie genau dieses Maß verfolgen.
2: Mhm. Und aber, weil viele Menschen haben dann immer den Impuls, mir das dann auch so zu spiegeln, aber du bist ja nicht dick. Dazu will ich sagen, ich glaube, egal wie wir Menschen ausschauen, ob wir dick oder dünn sind, egal was für eine mhm. Konfektionsgröße wir tragen oder welche Form unser Körper hat, die Menschen sind nie zufrieden. Die Öffentlichkeit mhm. ist nie zufrieden. Ich könnte genauso zu dünn sein, wenn ich anders ausschauen mhm. würde. Oder ich weiß es nicht. Also da was es dieses Körperthema angeht, das kann ich relativ gut koppeln, weil ich weiß, das ist einfach intrinsisch in unserer Gesellschaft verankert. Andere Sachen ärgern mich vielleicht, aber da habe ich mal einen guten Spruch gehört bei einem Life coach whatever, und den will ich gerne mit euch teilen, wenn du auf der Bühne stehst und jemand zeigt auf und sagt, hey, ich wollte nur sagen, ich hasse deine blauen Haare und du hast aber keine blauen Haare, deine Haare sind nicht blau gefärbt, aber der steht da drin und sagt, ich hasse deine blauen Haare, ich hasse das an dir, dann wirst du das dir nicht zu Herzen nehmen, weil du weißt, deine Haare sind nicht blau. Und wenn dir jetzt jemand sagt, ah, ich hasse, wie arrogant du bist oder ich hasse, wie ähm, ungebildet du bist, aber du weißt, du bist nicht arrogant, du bist nicht ungebildet, dann kann es gar nicht an dein Herz ran, weil du selber davon so überzeugt bist, dass das nicht stimmt, da sieht man manchmal vielleicht, okay, daran muss ich noch arbeiten, ähm, wenn, also man bestimmte Sachen, genau, wenn man mhm. bestimmte Sachen liest, aber wenn du selber weißt, das entspricht nicht der Wahrheit, dann, dann kommt es nicht an dich ran. Wisst du wie ich meine? Mhm.
1: Ich verstehe das. Ist, ist das für dich, kriegst du auch, ich sag mal, du stehst ja nur wirklich seit Jahren schon in der, in der Öffentlichkeit und äh, bist im Fernsehen, kriegst du da auch manchmal wirklich durch Social Media, was ja mhm. bei dir ja auch erst sich entwickelt hat im, im, im Laufe der Karriere. Negative Nachrichten, böse Nachrichten, also kriegst du davon was. Hast du hast viele? kommentare also, ja. ja, of
2: ja? course. Okay, so krass. wie hoffentlich wir alle oder wahrscheinlich wir alle. Nicht, aber hoffentlich nicht, aber, nicht, aber, so. nicht, aber, wahrscheinlich, nicht, aber genau. wahrscheinlich jeder, ja. <lacht> ähm, ich glaube, die, die Sachen, die ja den Leuten oder wo die Menschen am öftesten den Impuls haben, mir das dann auch zu schreiben, was negativ ist, ist einfach meine sehr unangepasste, laute Art und auf die bin ich aber stolz. Jetzt hier in diesem Rahmen merkt man, wir sind alle sehr entspannt, hier in diesem schönen Späti, aber ähm, bei so manchen Talkshows merke ich schon, ja, ich bin halt einfach, ich weiß nicht, ich habe nicht dieses Rechtfertigungsbedürfnis, mh, das vielleicht andere Menschen haben. Oder ich bin oft laut, ich, ich quassel irgendeinen Scheiß daher. Ich sag ja, ich bin ein Kind mit Geld, das halt jetzt ein bisschen erwachsener schon geworden ist. Und da dieses sehr Unangepasste, das gefällt den Menschen oft nicht. Und lustigerweise sind es eigentlich fast immer Männer, die mir das schreiben, Echt? wenn ich ihnen zu laut bin, wenn ich zu meinungsstark bin, wenn ich... Ähm
0: Was aber auch wieder so ein bisschen Sexismus ist, weil viele Männer ja. wollen ja diese, die sie haben, mhm. die mhm. sie formen, die so ist, wie sie, mhm. wie, wie sie das sich in ihrem Kopf ausmalen. Und ähm, letztendlich ist ja aber Femi Feminismus genau das Gegenteil, dass man sagt, ich verwirkle mich selber, Wenn mhm. ich laut sein will, dann bin ich laut. Mhm. Und ich finde das ganz toll, dass du das machst, ähm, weil letztendlich der Mann, und jetzt hast du Felix, mhm. aber theoretisch gesehen generell, der Mann, der dann einen toll findet, ist ja die Person, die dich wirklich möchte mhm. und nicht sexualisiert, nicht idealisiert, mhm. Realisiert, mhm. Sondern wirklich aus reinem Herzen.
1: Und die das ja. ja in dir fördert und gesehen hat und gesagt hat, genau deswegen liebe ich sie ja so, ja, wie genau. sie ist. Und ich finde es halt schön, dass du sagst, ich lasse mich nirgendwo reinstecken oder ich bin dann halt so, wie mhm. ich bin. Ähm, kommen dann auch manchmal Kommentare gegen deine Rolle oder so von wegen, also das finde ich ja jetzt nicht toll. Ich sag mal, jeder, jeder, jeder Mensch, der Fußball guckt, ist der bessere Trainer, wie jeder ja, sich ja, denkt, der ja. bessere Spieler <lacht> gefühlt. Ist das, her, so? ist das bei dir auch so?
2: Ja, ich denke schon. Ja. Also klar, ähm, Oft wird dann Kritik über die Serie oder über meine Rolle an mich herangetragen, ähm, wo man dann, also wo ich dann halt weiß, der Mensch, der gerade diese Kritik schreibt, der kennt sich offensichtlich nicht wirklich in dem Business aus. Also die größten Kritiker sind ja oft die, die sich am wenigsten auskennen und die am, am das geringste Wissen über irgendwas haben, weil ähm, wenn dann über irgendwelche Entscheidungen also dramaturgischen Entscheidungen äh, sich bei mir ausgelassen wird, dann denke ich mir, okay, du warst anscheinend noch nie, auch nur ansatzweise, im selben Wirkungsraum wie das Business Film oder Fernsehen. Und dann ja. kann man halt nur müde lächeln und sagen, okay, ähm, schön, dass du so engaged bist, dass du mir was schreiben willst, dass dich die Serie offensichtlich irgendwie sowas mit dir macht, dass da was in dir passiert, aber es ist halt an der falschen Stelle.
1: Wie sie das Positive wieder da rauszieht, ne? Ja, aber das ist so schön. Ja. Das, das, das spricht ja für dich.
2: Und was du Danke. aber gerade
1: gesagt hast, ne?
2: So sind meistens die Leute,
1: die am wenigsten wissen. Meine Mama war Ärztin. Ja, wie oft habt ihr das, dass eventuell Ärzte, ne, weil bei euch passieren ja schon wirklich krasse Fälle, muss ja, man sagen. Ja, die also in, dieser, in dieser Praxis passiert ja alles, was in, ich glaube, 500 Jahren ja. Krankenhaus, nicht in einem Krankenhaus passieren könnte oder in 50 Krankenhäusern. Ja, und ne, wie, wie oft habt ihr dann da das, dass ein Arzt oder Arzthelferinnen, Helfer äh, schreiben so, boah, also das ging jetzt, also ne, mm. und das war gar nicht richtig oder
2: kriegt ihr sowas auch? Ey, voll klar. Also oh. das, das Ding ist halt, wir müssen ja diese Balance finden zwischen einer fiktionalen Serie mhm. mit aber einem gewissen Wahrheitsanspruch. Aber wir sind keine Reality-Show. Wir, wir sind keine Dokumentation über einen Arzt, der in den Bergen lebt. Das ist was Fiktionales. Diesen, diese Rolle gibt es nicht. Die wurde erfunden. Und dementsprechend auch äh, im, im Sinne der Dramaturgie und im Sinne des tollen Drehbuchs werden dann auch die krassesten Fälle plötzlich irgendwie manchmal sich an den Nasenhaaren herbeigezogen. Ja, das gebe ich zu. Aber, ähm, aber das macht es ja auch
0: gerade aus. Ja. Und spannend und Und das witzig. ist ja
2: auch, man darf vielleicht auch als Zuseher, als Zuseherin diesen Schritt zurücktreten und sagen, okay, ich schaue mir da jetzt ein Produkt der Fantasie an. Und was das aber ist, ist nicht alle hin, Was
0: aber ja nicht alle hinbekommen. Äh,
2: nicht ganz, nee. Also ich also bin auch so realisiert, die Menschen, die mich als Lilly ähm, ansprechen, <lacht> ansprechen und, und dann, dann auch wirklich manchmal äh, glauben. Ich bin es. Lilly. Du bist, bist Lilly. Ja. Und ich wohne eigentlich auch am Bauernhof oh, 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 in Elmau. Oh. Aber ja. Du bist aber
1: nicht auf einem Bauernhof geboren oder aufgewachsen.
2: Nein, aber ich bin in den Bergen aufgewachsen, auf einer kleinen Hütte Darauf im Wald. wollen wir ja gerade mal hinaus. Du
0: bist ja in Österreich mhm. geboren. Mhm. Jetzt, ich liebe ja Österreichisch. Mhm. Ich, ich habe ja schon so ein bisschen aufgezählt, so E eh ja. passt. Passt äh, E, eh, ja. Deppert. Deppert, ja. Na, was gibt es noch so?
2: Uwe Leiband, das ist aber eher Wienerisch.
0: Wienerisch.
2: Zach ah. ist ein ganz wichtiges Wort, wenn ja. ihr Tirol besucht. Zach bedeutet... Zach. Ähm, Zach. Zach ist ein Verstärkungswort. Du kannst, du kannst Zach gut ausschauen oder du das kannst... So wie bisschen ja, bisschen wie Bisschen wie arg. Ja, oder wie in Dresden. Nü? Ja.
1: Die Dresdner-Ecke ist manchmal so. nü, ja, nü.
0: Nü? Nü. nü? Nü,
2: nü Sie nach. Meine Tasse kommt von na nü. Max, du magst eine Tüte. Nü? Nü?
0: Was? Aber hast du noch mehr Wörter für uns so?
2: Ja. Habe ich noch mehr Wörter. Die du zum Beispiel mehr so sagst? Schirch, kennt ihr das? ja. Hässlich
1: bedeutet das? Ja, Oh. Schirch, eigentlich süß ausgedrückt, finde ich. Ich finde es, find's, wenn jemand sagt: oh Gott, bist du hässlich, das klingt sehr hart, ist ja? Es ja. ne? geht tief. Schirch, Schirch, Es
2: ist
1: so ein bisschen ja. wie das Schweizerische, wenn es so verniedlicht wird. Ja, vielleicht, das so. stimmt. Generell ja jedes
0: Le
2: hinten ist, ja, ist
0: ja also ein bisschen lächelnder von mhm. der Sprache. Ähm, du bist ja sehr viel im deutschen Fernsehen, das ist ja klar. Ja. Österreich ist immer sehr verkoppelt und man sieht ja auch sehr viel. Jetzt ist es aber ja auch so, dass Österreich ähm, auch die eigenen Öffentlich-Rechtlichen hat. Ähm, bist du da genauso präsent in deinem Land? Merkst du das oder ist es sogar so, dass du sagen würdest, ich bin berühmter in Deutschland?
2: Oh. das ist ja eine Frage, interessante ne? Frage. Es gibt ja den Spruch, das Pferd ist im eigenen Stall nichts nicht oh, oh, Nee, nee, nicht nee, oh, so schlimm oh, oh, oh. ist es nicht. So ja, nein, es, aber ja. Ne? Aber jetzt kommt es die ist Wahrheit. Ein, ein kleines Fünkchen Wahrheit vielleicht dran, dass man dass ich merke, die Unterstützung ist mehr in Deutschland da. Was, was ich, wo ich jetzt nicht sagen will, ich erfahre keine Unterstützung in Österreich das nicht, aber ich glaube, dass vielleicht in Österreich der Markt natürlich relativ klein ist und der Markt ist aber schon relativ voll und gesättigt mhm. und das sind viele tolle Schauspieler und Schauspielerinnen, ähm, Künstler, Künstlerinnen, wo jetzt mh, ich vielleicht schon irgendwo noch so ein bisschen dazu gehöre, aber ich glaube schon, dass ich in Österreich auf jeden Fall die Österreicherin bin, die nach Deutschland gezogen ist. Hm. Und ähm, mein Mann kommt, also ist in Österreich aufgewachsen, ist aber Deutscher. Und ähm, über ihn habe ich auch sehr viel von diesem Rassismus erfahren, den die Österreicher gegenüber den Deutschen haben, wo ich überhaupt nicht dahinter stehe und was mich immer sehr, sehr wütend macht und auch oft sprachlos. Hm. Ähm, aber ja, da, da merke ich so ein bisschen, da ist schon so ein gewisses Skepsis und Misstrauen da. Ja, aber Warum bist du denn aus Österreich weg? Und so ein bisschen, ja, warum hast du uns denn verlassen? Wieso bist
0: du aus Österreich weg?
2: Ähm, ja, weil ich mich in Berlin sehr viel wohler fühle. Ich liebe meine Heimat. Ich bin eine Tirolerin durch und durch. Ich verstehe mich auch.
0: Sehr gutes Skifahren kann man da.
2: Ja, sehr gut. Sehr gut Kaiserschmarrn essen kann ja, man das da auch.
0: auch. Essen ist wunderbar.
2: <lacht> Aber ich, mir hat so diese gewisse Energie gefehlt, die hier in Berlin ähm, und auch an anderen Orten in Deutschland stattfindet. Dieses, Künstlerinnen
0: dass, sagen das ja ganz viel.
2: Genau. Da, da kommen verschiedene Welten zusammen und egal wie du bist, du darfst so sein, hm. das finde ich jetzt in ähm, gewissen Orten in meiner Heimat empfinde ich das anders.
0: Das ist ja da inter interessant, viele Österreicher sagen das ja sogar, bestes Beispiel Conchita Wurst, mhm. ist ja auch ländlich aufgewachsen ja. und hat auch ähnliches berichtet, dass mhm. man sagt, hey, ich hab, die haben ein eigenes Lokal, glaube ich, und da ist es ja auch so gewesen, dass er, er gesagt hat, also ich bin da weggegangen und er ist ja auch mehr in Deutschland als, mhm. als in seiner Heimat, weil am Anfang das gar nicht so einfach war. Ja. Dass man, ich, bevor auch der Sieg beim Eurovision war, glaube ich, wurde Conchita extremst dezimiert schon mm. fast äh, von, von, seiner, von seinen Heimatleuten. Was ich halt so schade finde, mm. dass man nicht eher sagt, ich bin stolz und, und man soll sich ausleben. Und ich finde, du bist ein gutes Beispiel dafür. Du sagst ja auch, du stehst für dich selber ein, mm. du stehst für andere Menschen ein, du engagierst dich, du zeigst, dass du Body Positivity machst. Und ich finde, da kann man als Land ganz doll stolz drauf sein.
2: Mhm, ja, ich glaube aber auch, also wenn Conchita auch solche Erfahrungen gemacht hat, ich glaube vielleicht ist es bei Conchita natürlich nochmal viel mehr, weil es auf eine ganz andere Ebene auch geht. Also auch ähm, diese queere Ebene und, und nicht heteronormativ zu leben. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann nochmal eine ganz große Angriffsfläche, die man aufmacht. Gerade so in ländlichen Bereichen. Aber so ungefähr eben habe ich das auch wahrgenommen. Also äh, ich wollte in einem Ort leben, wo ich weiß, dass zumindest der Anspruch ist, es ist ja auch hier in Berlin nicht unbedingt immer hm. so, dass jeder Mensch so wie er oder sie ist, sicher ist hm. und, ähm, und so leben kann, wie er oder sie will. Und das ist halt nun mal, also da... Das war dir wichtig? Das war mir wichtig und da, ich will in einem Safe Space für jeden leben und der ist kann nun Kann ich gut mal, nachvollziehen. Ähm, in gewissen Orten in meiner Heimat ist der nicht so da. Also da merke ich schon ganz viele Dinge tief verwurzelte Es, es ist ja Verurteile. auch so, dass
0: ähm, jetzt haben wir es ja auch in der Politik aber es ist auch in Deutschland so, aber in Österreich war es ja ein bisschen früher dass man auch Gedanken gut gemerkt hat was einfach nicht immer sehr divers ist nee. und ähm, da gab es ja auch in eurem Land ganz großen Aufruhr und dass man Ängste hat, dass, dass eine gewisse Partei auch größer wird, mhm. ist ja bei uns äquivalent ähm, Siehst du dich da drin, wenn du, du hast jetzt viele Follower, du hast die Reichweite, dass du da auch aufklärst und sagst, hey Leute, es ist es nicht so toll, wenn man, wenn man Leute einschränkt und guckt mal bitte, ja. dass ihr offener seid.
2: Ich versuch's, Aha. aber das ist ein ganz schwieriger Spagat, mhm. in der Öffentlichkeit zu sein und gleichzeitig sich aber nicht als Politikerin zu verstehen. Also ich will schon... Ich glaube, ich lebe politisch. Ich mhm. glaube, ich 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 halt nicht hinterm Berg mit meinen Werten und mit Pass, meinen ja. Einstellungen. Hinterberg. Genau, <lacht> genau. Ähm, aber trotzdem ist auch zum Beispiel meine Instagram-Page. Ich, ich leiste da keine politische Aufklärung. Das wird auch meinen, meine meinen meine Kompetenzen total übersteigen. Also ja. ich habe da auch überhaupt nicht ähm, den, den das Wissen und äh, irgendwie die Erfahrung, um da wirklich fundierte Aussagen treffen zu können. Ich denke halt mit gutem Beispiel vorangehen, schon mit einer gewissen politischen Meinung leben. Ich glaube, in der heutigen Zeit äh, müssen wir fast alle politisch sein, um uns mhm. auch zu vereinen gegen ähm, gewisse Tendenzen, die jetzt immer stärker werden, die aber auch schon seit vielen Jahren da sind. Aber ja, das ist, eine, das ist eine ganz kleine Gratwanderung. Wie viel sagt man? Wie politisch äußert man sich? Aber ich denke, wenn man eins und eins zusammenzählt, kennt man meine politische Einstellung. und ähm, das glaube ja, ich auch.
1: Du willst, glaube ich, auch nicht mehr halb so Halbwissen dann auf Instagram oder nee. öffentlich darstellen. Ist, um also kann ich, kann ich nachvollziehen, Gra dass man dann sagt, ist, ja. ne, man, man, also natürlich jeder hat so seine Einstellung und seine, seine politische Richtung, in die er geht, Definitiv. aber wenn man dann halt ein mhm. Posting oder sowas macht, kann man natürlich ganz schnell in so ein Halbwissen. Ich kenne das. Ne? Ja. Ja.
0: Morgen, morgen gehe ich übrigens in den Bundestag Oh. Ähm, und das hat sich auch im Prinzip ergeben durch, durch unser Herz für Kinder, Ach, weil, weil ich das ein bisschen anders mache, ich möchte sehr politisch sein, ja. das ist dann aber bewusst, aber ja. es hat unfassbar viel Vorbereitungszeit. Auch obwohl ich sehr interessiert bin, möchte man ja einfach nichts Falsches sagen. Man möchte mhm. auch niemanden auf den Schlips treten und die Leute mitnehmen und ja auch da erfolgreich sein, dass man etwas ja. voranbringt. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach aktuell, weil mhm. die Gesellschaft ja sehr gesplittet ist. Und deshalb finde ich das gut, dass du im Prinzip diese Message rüberbringst, dass man positiv bleiben soll. Und die sagt ja eigentlich alles aus. Mhm. Jetzt hast du um nochmal zum Abschluss auf ein ganz wichtiges Thema einzugehen. Du hast ja den Felix angesprochen. Mhm. Wie habt ihr euch kennengelernt, weil das ist ja so deine eigene glückliche Welt wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und wie funktioniert das so? Partnerschaft, Schauspiel, Öffentlichkeit? Magst Dreh, du mal so ein bisschen erzählen?
2: Ne? Ja, also ich habe ich äh, gerade gestern, ich bin angekommen nach, äh, ich war äh, noch vorgestern in Tirol, bin gestern angekommen am Berliner Hauptbahnhof, Felix holt mich ab, wir gehen indisch essen. Das ist so eine kleine Tradition von uns. Mm, ich liebe süß. indische Küche. Und dann haben wir geredet, haben wir uns ausgetauscht und ich schaue ihn einfach an und ich höre ihn reden und ich denke mir einfach nur, komplett sprachlos, wie viel Glück ich habe, wow, so das ist ein schönes Gefühl, ne? intelligenten, tollen wunderschönen Partner zu haben, der ähm, wo ich weiß egal um was es geht, ja. kann ich mich mit dem genau. austauschen ja. und und hört dir mir zu und und ist ein Spiegel für mich und ist ein ist ein Ballpartner für mich, wo man so die Bälle hin und her schmeißen kann. Mhm. Ach ja, und es ist einfach, also ich habe Felix beim Theaterspielen kennengelernt vor acht Jahren. Ähm, lange, dem, auch wieder lange nicht, Zeit. nicht bei den Flöchen. <lacht> nee, nicht bei den Theaterflöhen. Da war ich schon eine Theaterkakerlake. Ich bin oh,
0: das, aufgestiegen. Ich habe gestern gelernt, das oh, mag Gott. Rebecca gar nicht. Oh, das darfst du kann nicht kann. sagen. Nein, oh, nee, nein,
1: nee. darum geht es gar nicht. Aber ich, ich oh. möchte keine Kakerlaken auf mir haben. Also, nee, das verstehe ich. Ja, ja das ja, ja, Also, wenn du eine wärst, vielleicht. Aber. Ähm, oh. <lacht> es nee, wird ähm, hier wieder
0: geflirtet. Entschuldigung, stopp. Oh,
1: nein, Spaß. Ist ja
0: eklig hier mit euch.
1: Das ist zu viel Flirterei. Du, wenigstens bleibst du gerade auf deinem Platz. Ja, stimmt. Ich
2: bin stolz auf dich. Aber ich bin auch nicht so ganz vielleicht in deinem Beuteschema.
0: Tattoos, Breit, ja, ich hab, Muskeln.
2: Muskeln habe ich. Ich mache Crossfit. Sie hat mir vorhin was nee, erzählt. Ne, nicht Sei nicht.
1: vorsichtig, geh nicht zu nah ran. Sie ja. hat mal geboxt. Ja, ich habe mal Ich habe gerade gemacht. Oh, wow. und, 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 und blauer Gurt. Um, ich sage mal. Ihr macht mir Angst. Um mal auf das Boxen zu kommen, mhm. sorry, wenn ich gerade abschweife, Du musst ja auch in deiner Serie schon ganz, ganz viele Sachen manchmal machen. <lacht> ja. ja? Äh, sowas wie Paragliding, ähnliches. Aha. Machst du das selber?
2: Bist du ja. eine
0: Stanfrau
1: so ein bisschen?
2: Ich bin ein Riesenangsthase und mache es dann aber trotzdem. Ähm, dieses äh, dieses Paragliden, äh, was in Folge 6 vorkommt beim Bergdoktor, habe ich tatsächlich selber gemacht mit meiner Höhenangst. Ich wow. hatte die Windeln voll. Ihr könnt wow. es mir nicht vorstellen. Ich habe eigentlich nur geschrien am Weg nach unten. Es war ein fünfminütiger, stetiger Fall bis zum Boden. Ähm, und es gibt ein äh, Video von Felix, wie er mich filmt, wie ich abhebe, wo ich einfach nur schreie. Nein, 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 nein. Aber ich voll mir das Bild nicht vor und Felix <lacht> da und denkt sich so, oh Gott, und denkt oh sich so Gott. Tschüss. <lacht> Zum Glück ist sie äh, ablebensversichert nicht mehr. Nee. Ähm, Ja und äh, ja, also aber das mache ich selbst, ja. Das habe ich selbst gemacht. Aber ja. ich, ich habe mir auch geschworen, ich mache es vielleicht noch einmal mit Felix, aber dann nie wieder.
1: Ja. Aber, aber also Felix
2: ist dabei, ne, ganz oft. Nicht so oft, wie wir gerne hätten, natürlich, weil er ist, er hat auch einen Beruf so und, und arbeitet in, in der Filmstadt Babelsberg, aber Manchmal, wenn es geht, kommt er natürlich mit. Aber auch da wieder Punkt Partnerschaft, Partnerschaft Kommunikation ja. ist ganz wichtig. Wir stehen jeden Tag in Kontakt, auch wenn ich mal am anderen Ende von Deutschland bin oder in Österreich. Also das ist das A und O. Du, das nächste Mal bringst du ihn mit in den Späti.
0: Aber, aber ja. Ronia, bevor, bevor wir dich entlassen, mhm. möchte ich eine Sache noch wissen. Ja. Was ist deine absolute Lieblingsfolge von allen, die du hattest? <lacht>
2: Vom Bergdoktor. Ja, klar. Wie viele oh, waren das Jesus denn bisher schon? Wie viele Folgen waren das denn? Um Wenn
0: du jetzt Winden? eine so oh. ganz ad hoc, wo du, wo du wüsstest, das war es <lacht> da, jetzt.
2: Oh Mann, das ist schwer. Ich das ist nicht meine Lieblingsfolge, aber die Folge, die mir jetzt gerade in den Sinn kommt ja. und deswegen sage ich sie. Äh, Staffel 1, ich glaube Folge 2 oder 3. Also ganz am Anfang? Ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Da habe ich mit einem Wolf gedreht. Ah ja, und ich wow. liebe Tiere. Ich liebe nicht nur ausgestorbene Tiere, sondern auch noch jetzt ah. lebende. Ja, das ist aber gut. Das ähm, ist positiv. Und äh, deshalb hat mir das echt Sau Spaß gemacht, mit diesem Wolf zu drehen.
0: Das Nein, ist ein schönes Wolf. Schlusswort, mhm. weil wir jetzt nämlich in deine Tee, in deine, äh, deine Kaffeetasse <lacht> nämlich wieder Kaffee einschenken. Ja. Wir lassen uns das jetzt noch gut gehen, Rebecca.
1: Definitiv. Also meiner ist auch noch nicht leer. Wir haben noch Also
0: nochmal einen ja. Schwenk ja. gibt's ne?
1: Na
2: klar. Bevor
0: der Felix dich wieder abholt. Nein, genau. Ich gebe eine Runde aus. Uh, <lacht> und mit damit hin sage ich tschüss. 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 Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch.
2: Dankeschön. Danke für Danke, da Danke. Tschüss. Der Promisch ist eine Deriva Films Produktion. Moderation Felix Nieder und Rebecca Konikowski. Produzent Markus Goldhan. Creative Producer Tim Lidwinchu. Jeden Montag auf Spotify und Apple Music.